1: Déjà la deuxième heure de mon émission, on va avoir encore une fois de, de, de beaux intervenants. Restez avec nous, on va parler de civisme dans les euh, prochaines minutes. On va aussi avoir la chronique vin euh, faite par Patrick euh, Daisy. On va nous, nous proposer des vins québécois et euh, François Lambert sera là. Il va revenir sur l'histoire du drapeau ou du drapeau manquant. Appelez-la comme vous voulez cette histoire-là. Et on commence ça avec euh, Félix Séguin dans sa chronique Crimes et sociétés. Bonjour Félix oui, bonjour. Bonjour. Félix, gros dossier ce matin. Euh, donc, on apprenait qu'il y a de moins en moins d'avocats experts. La moyenne d'âge diminue énormément du côté des avocats du crime organisé au DPCP.
0: Oui, puis c'est important parce que ça, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a moins d'expertise au sein du bureau euh, de la lutte contre la grande criminalité. C'est euh, un organe, si tu veux, du DPCP, hein, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est chargé au Québec, là, d'offrir un service de, de poursuite pour poursuivre les criminels ouais. euh, au nom de la justice. Bon, maintenant, euh, ce, ce bureau-là du DPCP avait été créé, justement, pour combattre, euh, le nom le dit, la grande criminalité en 2015, mais ce que mon collègue Daniel Renaud nous apprend ce matin... Euh, c'est qu'il y a une véritable saignée à ce bureau-là. Et, entre autres, il se vide de son, ex de son expertise. Il y a 60 départs depuis 2015. Euh, et c'est c'est pas rien, 60 avocats qui quittent un bureau. là Ça fait beaucoup, beaucoup d'expertise qui se perd. Il faut bien vous dire aussi que ces paroles-là, que rapporte mon collègue, ont été prononcées par Maître Alain Pilote, euh, 30 ans de pratique de droit, un des procureurs les plus chevronnés au bureau de la grande criminalité, et euh, l'été dernier, il s'est exprimé euh, à ce sujet-là, et euh, en déplorant un peu tout ça, et puis la suite euh, n'a pas été plus rose. Donc, euh, la fin de l'histoire, c'est n'est pas terminée, cette histoire-là, mais les départs continuent, euh, et, et, et notamment ces départs-là font suite à des échecs retentissants euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales, notamment pour mener à bien les procédures de Shark. Mm -hmm. C'était la plus grande opération en jamais avoir frappé les motards au Québec. Et euh, Daniel cite un, un exemple aussi dans son article. Il y a des gens qui sont là présentement, des procureurs qui ne savent pas qui euh, qui sont les principaux Hells Angels et qui étaient Maurice Mamboucher, le chef guerrier du chapitre nomade des Hells. Alors, il manque euh, selon cet article-là. En tout cas, un pas d'histoire
1: en plus du plan d'expertise. Non, ça c'est clair, parce qu'il faut bien comprendre, tu parlais de 60 départs, ils ont été comblés ces postes-là, -là, c'est pas des, des postes qui sont tombés vacants, c'est juste qu'on a pris des, des nouveaux avocats, donc ils arrivent là un peu verts, et on va se le dire, là. quand on fait face euh, aux gens du crime organisé, il peut avoir 8 à 10 avocats facilement de l'autre côté, qui sont prêts, qui, sont, qui se sont préparés, et qui sont là pour te débouter. Là.
0: Ben, justement, puis là, tu, tu poses exactement la bonne question parce que la moyenne d'ancienneté des 60 procureurs maintenant qui composent le Bureau de la Grande Criminalité, c'est 15,2 ans, euh, mais la la la, la pyramide d'expérience est inversé, si tu veux, si pour reprendre les mots de mon collègue, euh, 45,3 ont plus de 15 ans d'ancienneté et 54,5 ont moins de 14 ans. Et, ceux qui, et, euh, 43 des, 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 nouveaux arrivants, entre guillemets, euh, au bureau de la grande criminalité ont été reçus au barreau il y a moins de 9 ans. Alors, c'est, c'est ça, c'est la perte de l'expérience ouais. pour le retour.
1: Mais pourquoi les gens sont partis? C'est juste à cause des échecs ou euh, ils ont trouvé mieux ailleurs, des meilleures conditions? Euh, du... Pourquoi il y, y a une telle saignée?
0: Ben, d'abord, là, il faut que, tu sois, euh, faut que tu sois fait fort quand tu travailles au bureau de la grande criminalité parce que, d'abord, c'est pas un job qui est aussi rémunéré que dans certains de... bureaux d'avocats privés. Quand tu es un avocat, un bon plaideur, un avocat de talent, euh, et qui fait du droit criminel, souvent, tu peux aller te chercher un salaire supérieur dans un cabinet qui est privé, qui va défendre justement les gens que toi, tu t'attends de faire condamner. Mm -hmm. Alors, il y a ça, il euh, y a le nombre d'heures de travail pour le salaire qui est versé, parce que justement, c'est beaucoup d'heures pour un peu moins d'argent. Euh, donc, il, il manque, on dirait qu'il manque de, de, de séduction, ce bureau-là, c'est... Ce n'est plus, euh, euh, plus aussi attrayant que ça a déjà été de lutter contre la criminalité et surtout la criminalité organisée. Et ça, ben, à terme, euh, je, on a commencé à en parler, moi et toi, euh, lundi ouais. et mardi. On a, un, on, on a un souci si on laisse filer la grande criminalité organisée un peu plus facilement. Bon, on ne dit pas qu'on l'a filer facilement présentement, mais si on a moins d'expérience pour s'y attaquer, il y a une équation qui peut arriver à se faire à un certain moment. Et c'est cette grande criminalité-là qui s'attaque aux structures souvent démocratiques et économiques de notre société.
1: Ah ouais, surtout si, euh, si les... les les grosses organisations criminelles ont l'impression que même s'ils se font pincer, qu'ils vont réussir à s'en sortir parce que de l'autre côté, les avocats sont pas assez chevronnés. C'est pas une bonne nouvelle pour la société. Passons à ton deuxième euh, dossier. Puis là, va falloir que tu m'éclaires, va falloir que tu m'expliques. Il y aurait un lien avec les deux Canadiens détenus par euh, Beijing et euh, la, la, la dirigeante de, de, de Huawei, qui est ici, Meng Wanzhou.
0: Ouais, bon, tu te rappelles que Meng Wanzhou a été arrêtée au Canada parce qu'elle était demandée par les États-Unis mm -hmm. puisque sa compagnie Huawei et elle-même aurait contourné les sanctions économiques américaines contre l'Iran. Euh, donc, elle a été arrêtée au Canada, assignée en résidence en attendant que euh, la justice canadienne accepte ou non son extradition aux États-Unis, ce qui a été fait récemment puisque le crime euh, dont les Américains veulent l'accuser existe aussi au Canada. C'est la fameuse affaire la réciprocité si on peut t'extrader, si dans le pays où tu t'en vas subir ton procès, le même crime existe dans le pays où tu es, es présent. Okay. Alors, c'est le cas avec le Canada. Bon. bon, mettons ça au plus simple. Alors, là, ce qui est en train de se passer, c'est passé beaucoup depuis 48 heures dans ce dossier-là, qui est fascinant, parce que c'est un dossier de justice brute, mais qui devient l'enjeu principal du palais diplomatique canadien présentement, c'est-à-dire ses relations avec la Chine. Parce que, d'un côté, nous avons Meng Wanzhou, euh, qui est assigné à résidence ici en attente d'extradition et ça ne fait pas du tout l'affaire des Chinois qui adoptent la ligne dure et également on a les deux euh, Michael Michael Kovrig et Michael Spavor qui ont été arrêtés, emprisonnés et accusés d'espionnage vendredi dernier en Chine deux Canadiens. Or euh, au cours des dernières heures, Louise Arbour la grande avocate, celle qui a poursuivi le Bodan Milosevic en, en 99 pour crime contre l'humanité, crime de guerre à la haie, euh, euh, et à la Commission des droits de l'homme également. Bref, une de nos juristes les plus influentes a affirmé que le Canada aurait tout intérêt et juridiquement pourrait décider de ne pas extrader euh, Meng Wanzhou et que ça favoriserait le rapatriement de nos deux Canadiens. Et là, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, le, le, le gouvernement chinois a fait une, une déclaration qui est sans équivoque. Le ministre des Affaires étrangères chinoise, Zhao Lijian, a cité un avis juridique présenté par la femme de Michael Kovring, stipulant ouais. que le ministre de la Justice du Canada avait le pouvoir de mettre fin au processus judiciaire de Meng Wanzhou. Et ce que, ce que le ministre dit, c'est que si on libère Meng Wanzhou, Beijing pourrait libérer nos deux Canadiens en échange. Donc là, on est en train de marchander si tu veux, ou de tenter de marchander du côté chinois, minimalement, la rédition de prisonniers contre... Euh, et tout ça en faisant pis des grands principes de, de justice des deux pays, mais surtout de ceux du Canada, puisque ceux de la Chine sont un peu plus aléatoires. Je vais te parler des, des derniers développements dans ce qui sont franchement fascinant, mais aussi ne jamais oublier que c'est la vie d'une femme et de deux hommes qui, qui est en arrière de, de cette histoire.
1: Totalement. Sauf que là, si, si mon analyse est bonne, si jamais on fait ça, là, si on décide de, de se plier aux règles de Beijing, on va se mettre à dos les Américains.
0: Ah, tout à fait. Mais justement, et c'est là, là où l'aspect politique de tout ça euh, est, est un gaz-tête. Est très, très complexe parce que de l'autre côté de la frontière, les réactions parfois impulsives du président américain peuvent causer du tort à la stratégie commerciale du Canada, peuvent causer du tort euh, au plus, ou à la relation entre les deux grands partenaires commerciaux. Euh, et là, il faut prendre cette mesure-là. Il faut prendre aussi la mesure de, euh, de ce que décider de libérer Meng Wanzhou et de ne pas l'extrader, voudrait dire, au Canada. Ça voudrait dire que le politique s'est substitué euh, à la justice, bien que le ministre des Affaires étrangères a le dernier mot. On préfère, au Canada, laisser les tribunaux juger de la fin d'une histoire plutôt mmh. que y aller avec l'ultimatum politique.
1: Bref, ça va être intéressant à suivre euh, ces, ces décisions qui vont avoir, euh, qu'on le veuille ou non, d'un sens ou l'autre, ça va avoir des répercussions avec un des deux pays, ça c'est clair. Il faudrait pas oublier qu'il y a trois vies qui sont en jeu dans tout ça. Et comment, et comment. C'était fort intéressant, tu une vraie encyclopédie, Félix. Merci beaucoup. <rire> Il me sort des noms comme ça, un en arrière de l'autre, comme s'il parlait de ma famille, ça n'a pas de bon sens. J'admire beaucoup ces gens-là qui connaissent de fond en comble le domaine dans lequel ils travaillent.